0: Stuart Bolton trở về từ địa ngục vào tháng 6 năm 1999, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sau 8 năm gây dựng một trong những thành tích giao dịch chứng khoán xuất sắc nhất trong thập niên 1990, cùng với số tiền thuộc quyền quản lý lên tới 150 triệu đô la, Stuart Bolton trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư và rời bỏ hoàn toàn công việc giao dịch. Cuộc hôn nhân tan vỡ kéo theo những tổn thương về mặt tâm lý khiến ông không thể tập trung vào giao dịch và ông cảm thấy thật sai lầm khi tiếp tục quản lý tiền bạc trong tình cảnh như thế. Vì thế ông muốn chờ đến khi bản thân lại có thể dành toàn tâm, toàn trí cho công việc. Trong 8 năm trước đó, ông đã kiếm được mức lợi nhuận kẹp đáng kinh ngạc. Trung bình đạt mức 115% hàng năm từ việc giao dịch 92% cho khách hàng sau khi trừ chi phí quản lý, với lợi nhuận từ 63% đến 274% mỗi năm, trừ một phần của năm 1999. Sự nghiệp giao dịch của Stuart Walton là một chuỗi các mâu thuẫn và nghịch lý. Trước kia ông muốn trở thành nghệ sĩ hoặc một nhà văn, nhưng rồi lại trở thành một nhà giao dịch. Mặc dù ông coi trọng học thuật và coi thường thế giới tài chính, nhưng cái nghiệp của ông lại gắn với thị trường. Ông đã từng ghét cay đắng hoạt động giao dịch đến nỗi một sáng khi thức dậy. Ông cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục làm việc này thêm nữa và bỏ việc ngay buổi sáng hôm đó. Vậy mà vài năm sau, các thị trường trở thành nơi ông dành trọn công sức và cả niềm đam mê. Ông đặt những bước chân non nớt đầu tiên vào cuộc phiêu lưu chứng khoán và gần như bị phá sản, nhưng sau đó thuần thục dần lên đến mức mỗi năm số tiền của ông lại được nhân đôi. Tôi đến thăm Horton, một người Canada sống xa xứ, tại văn phòng của ông ở trung tâm thành phố San Francisco. Tôi phát hiện ra rằng, dù đang quản lý một khoản tiền lên đến chín con số, nhưng ông không có trợ lý giao dịch, không có nhân viên hành chính, không có nhân viên tiếp thị, không có lập trình viên, thậm chí không có cả một thư ký toàn thời gian. Công ty của Stuart, Rendier, Capital, chỉ có một mình ông, tuy nhiên sự đơn độc của ông là có chủ ý. Sau khi thường xuyên mắc sai lầm vì nghe theo đủ loại lời khuyên và ý kiến, ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc không để bị ảnh hưởng bởi những người khác trong khi giao dịch. Morton rất dễ chịu và thoải mái, chúng tôi đã nói chuyện suốt 5 giờ liền không dứt, thời gian như trôi qua thật mau. Tên công ty ông có ý nghĩa gì đặc biệt không hay chỉ đơn giản vì ông thích tuần lộc, Tên công ty của Stuart Walton là Reindeer Capital, tức là Quỹ Tuần Lộc, ND. Công ty được đặt theo tên ông cố của tôi, William Gladstone Walton, với biệt danh Reindeer, do đã tổ chức và dẫn dắt một cuộc di cư nổi tiếng. Phần lớn những gì tôi biết về ông cố đều qua lời kể của ông nội. Ông ấy đã qua đời năm ngoái ở tuổi 100, suốt nửa ông đã làm nên kỳ tích sống trong ba thế kỷ liên tiếp. Năm 1892, ở tuổi 23, Reindeer Walton đã rời nước Anh để trở thành một nhà truyền giáo ở miền Bắc Canada. Hàng năm ông thường đi cả hơn 2.000 giảm bằng cano và xe chó kéo để thăm hỏi những người da đỏ và người Eskimo sống ở vùng Bắc cực xa xôi. Thế rồi một năm nọ, có một trận cháy rừng rất lớn quét qua phía Bắc Quebec, giết chết hầu hết các loài động thực vật của khu vực, khiến những cư dân bản địa nằm trên bờ vực của nạn đói. Randall Morton đã nảy ra ý tưởng lùi giống tuần lộc Siberia, còn được gọi là Caribou, từ Alaska đến phía Bắc Quebec bằng sự kiên trì hiếm có, ông thuyết phục được chính phủ Canada tài trợ cho chuyến di cư do ông tổ chức và dẫn dắt. Ông phải mất 5 năm, từ năm 1921 đến năm 1925, để đưa khoảng 3.000 con tuần lộc đến khắp miền bắc Canada. Tuần lộc không giống như những loại gia súc khác, chúng chỉ di chuyển khi chúng muốn và đi theo các hướng khác nhau. Làm thế nào mà ông ấy quy tụ được chúng thành đàn? Tuần lộc sẽ đi theo đường có thức ăn. Ông phải dự đoán rất nhiều việc để chọn đúng đường. Ông đã thành công, khi di chuyển được 3 phần tư đàn, số còn lại bị chết hoặc thất lạc. Cuộc di cư của ông đã vĩnh vê gờ báo rằng cô ấy đã nghỉ việc, và tôi chưa hề nói cho cô ấy biết ý định bỏ việc của mình. Tôi biết cô ấy không hài lòng với công việc, nhưng tôi không nghĩ là đến mức phải nghỉ. Rõ thật hay ho chúng tôi đều tự quyết định nghỉ việc trong cùng một ngày. Thế rồi chúng tôi quyết định hoãn kiếm việc mới để có thể dành 6 tháng đi du lịch khắp nước Mỹ. Từ khu trượt tuyết này đến khu trượt tuyết khác. Khi đến Lake Tahoe, Chúng tôi đi luôn đến San Francisco, chúng tôi yêu thành phố này, và quyết định chuyển tới đây. Khi trở về Toronto sau chuyến du lịch, chúng tôi muốn tới thăm lại San Francisco trước khi chuyển tới sống ở đó, để chắc chắn rằng chúng tôi vẫn thích nó như trước. Khi đến nơi, chúng tôi tìm việc làm, và cả hai vợ chồng tôi đều kiếm được việc ngay, thậm chí chúng tôi còn tìm thấy một ngôi nhà ưng ý, và đã cố mua được. Chúng tôi nghĩ thế là ổn. Chúng tôi bay trở lại Toronto, thuê một chiếc xe tải và chuyển tất cả đồ đạc đến san francisco nhưng khi đến đó chúng tôi phát hiện ra cả hai công việc đều thất bại công việc ông tưởng rằng mình nhận được khi đó là gì tôi phỏng vấn xin vào một hãng đầu tư mạo hiểm nhỏ người phỏng vấn tôi cũng tốt nghiệp đại học mcgill ông có nghĩ đó là một lợi thế vâng ông ấy rất nhiệt tình ố chắc chắn chúng tôi có thể nhận anh anh về chờ đi và chúng tôi sẽ thu xếp khi đến san francisco tôi gọi cho ông ấy nhiều lần nhưng ông ấy không bắt máy, đến khi cuối cùng cũng gặp được, thì ông ấy bảo rằng, ô, trong năm nay chúng tôi không có kế hoạch tuyển thạc sĩ quản trị kinh doanh, thật hoàn toàn ngược lại với những gì ông ấy đã nói với tôi trước đây. Tôi đã phải lấy khoản tiền tiết kiệm để trả tiền thế chấp cho ngôi nhà, vì vậy chúng tôi gần như rộng túi. Thoạt tiên, chúng tôi không lo lắng vì chúng tôi nghĩ sẽ kiếm được việc trong một hoặc hai tháng sau đó, thế nhưng tháng này qua tháng khác, cả hai chúng tôi vẫn chưa có việc làm, tôi không thể tin được. Và rồi tôi bắt đầu nốc loại bia rẻ tiền và thức rất khuya. Có phải? Ông bị trầm cảm không? Không, tôi không phải là loại người đó. Mà vì tôi quá căng thẳng với việc mỗi sáng thức dậy, tôi lại phải lang thang khắp nơi để tìm việc. Tôi không thể tin rằng sau khi đã có một sự nghiệp thành công ở New York, tôi lại chẳng thể kiếm được việc gì ở đây. Tôi chán nản đến nỗi còn đến cả các công ty bảo hiểm để xin phỏng vấn cho vị trí nhân viên bán hàng. Ông nói như thể ông rất ghét việc đó vậy. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi nặng quá, tôi đã có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì, tôi cần tiền, để tiền đặt cọc mua nhà, và tôi không muốn cầu xin sự giúp đỡ của gia đình. Trong thời gian khó khăn đó thái độ của vợ ông như thế nào? Cô ấy khá lạc quan, cô ấy cảm thấy chúng tôi sẽ làm được điều gì đó. Vợ chồng ông hết sạch tiền ư. Đúng thế, thế rồi sau 6 tháng đến đây, vợ tôi kiếm được công việc đầu tiên, vị trí nhân viên bán lẻ tại gì? Cruel. Đó là một bước thụt lùi đối với cô ấy, vì vợ tôi từng là trưởng phòng thương mại ở Liz Claiborne, nhưng cô ấy cũng rơi vào hoàn cảnh phải chấp nhận gần như bất kỳ công việc gì. Tháng đó chúng tôi vừa hết tiền, và cô ấy đã sử dụng tiền lương tháng đầu tiên của mình để trả tiền đặt cọc. Ông có hoảng sợ trước khi vợ ông kiếm được việc làm mới vào phút cuối không? Tôi mất hết hy vọng và trở nên bất cần, họ có thể lấy ngôi nhà, nhưng tôi chẳng quan tâm, vì lúc đó tôi quẫn trí quá rồi. Đó là lần đầu tiên biết mùi San Francisco. Họ không cần biết bạn đến từ New York, Los Angeles hay London. Đây không phải là một thành phố lưu trú ngắn ngày như New York hay Los Angeles, nơi mà người từ các thành phố khác đến cũng có thể dễ dàng kiếm được một công việc. San Francisco có tính cộng đồng hơn. Mọi người muốn thấy rằng bạn phải sống ở đó một thời gian. Bây giờ tôi thực sự đánh giá cao đặc tính đó của thành phố này. Nhưng vào thời điểm đó tôi rất bất mãn. Ý ông là những việc ông nộp đơn xin làm chỉ dành cho người dân địa phương Đúng vậy, mặc dù cũng chẳng có nhiều việc Tôi không thể tin được rằng tôi đã từ vị trí uy tín xuống Ngưỡng suýt phải đi làm việc tại Starbucks Tôi đã đến thư viện để lục tìm trong hệ thống lưu trữ mọi công ty nghe có vẻ liên quan đến tài chính Và gửi hồ sơ xin việc Cuối cùng, đã có một người quan tâm đến hồ sơ của tôi gọi đến Tôi không có việc cho anh, ông ta nói Nhưng tôi có một người bạn mà tôi cho là có thể quan tâm đến anh những điểm nào trong hồ sơ của ông đã hấp dẫn ông ấy? Ông ấy thích sự đa dạng, sự kết hợp giữa các công việc tài chính và những thú vui nghệ thuật. Trước khi ông nhận được lời đề nghị công việc này, tôi nghĩ lúc đó hẳn là thời điểm vô cùng khó khăn trong cuộc đời ông. Không, thời điểm khó khăn xuất hiện sau đó. Người nhận được hồ sơ của tôi đã thuyết phục bạn mình, người đang phụ trách đơn vị bán hàng và giao dịch cho một công ty môi giới địa phương có tên là Vos, Quainton và Co, thu xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn. Khi tôi đến phỏng vấn, Tôi không biết người ta cần điều gì, ông ấy hỏi tôi về lý lịch, và tôi nói với ông ấy những gì mà tôi vừa kể với anh. Sau đó ông ta hỏi tôi, anh muốn yêu cầu mức lương bao nhiêu? Tôi cộng thêm 200 đô la vào khoản đặt cọc của mình, và trả lời, 2.500 đô la một tháng. Thế 4.000 đô la thì sao? Ông ấy hỏi, như thế cũng tốt, tôi trả lời. Ông ấy có biết hoàn cảnh khó khăn của ông không? Không, nhưng ông ấy thấy những công việc tôi đã phụ trách trước đây. Và có lẽ ông ấy thấy không phải khi trả cho tôi mức lương ít như tôi yêu cầu. Ông ấy thuê ông làm việc gì? Tôi được thuê để làm người môi giới chứng khoán cho tổ chức, nhưng tôi không có khách hàng. Tôi phải thực hiện những cuộc gọi bán hàng trước mặt người khác. Điều đó thực sự khiến tôi rất bực. Từ ngày giao dịch trái phiếu mà ai cũng muốn mời đi ăn tối, tôi trở thành gã chuyên gọi điện thoại đến các tổ chức vô danh để thuyết phục họ về những ý tưởng vô giá trị về cổ phiếu của chúng tôi. Là người môi giới chứng khoán cho các nhà đầu tư, là các tổ chức lớn, ví dụ như các ngân hàng, hoặc quỹ tương hỗ ND. Khi ông gọi như thế, tôi đoán, có rất nhiều người dập máy. Tất nhiên rồi, tôi phải gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi, tôi lập một danh sách dài những người phải gọi rồi cắm cúi quay số. Bạn tính tôi không phải người xông xáo, vì vậy tôi cố gắng thu hút mọi người bằng cách tỏ ra là một anh chàng dễ thương, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đó là một quá trình mòn mỏi và khắc nghiệt. Thật đau khổ khi nhìn người khác làm việc trong khi tôi cứ phải gọi điện thoại suốt. Và biết rằng hệ người ở đầu dây bên kia dập máy là họ lại biết ngay. Tôi thường chỉ nói được khoảng 5 giây, đặt điện thoại xuống và nhìn xung quanh. Sau đó, tôi sẽ phải thực hiện cuộc gọi tiếp theo. Đúng là một quá trình đáng xấu hổ. Tôi căm hết nó. Tôi không biết khi nào có thể lấy lại được hình ảnh của mình. Tôi không thể kiếm được một giao dịch nào cả. Ông đang nói nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy. Nghĩa đen, số giao dịch của tôi là 0. Chuyện như vậy tiếp diễn trong bao lâu? Tôi chẳng có lấy một khách hàng hay một giao dịch nào trong suốt 8 tháng. Ông thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên trong 8 tháng mà không có lấy một giao dịch nào. Nghe có vẻ thật kinh khủng. Đây có phải thời điểm khó khăn nhất của ông không? Không, cũng chưa phải lúc này. Ông cười. Mà là ngay sau đó, mặc dù không thành công trong việc bán hàng, nhưng tôi nhận thấy có sự khác biệt lớn giữa giao dịch và bán hàng. Cuối cùng, sau khi theo dõi các thị trường, tôi quyết định bắt đầu giao dịch một lần nữa mặc dù không có tiền nhưng tôi biết tôi có thể vay thế chấp tài sản nhà và làm bất cứ điều gì tôi muốn với số tiền đó tôi tự nhủ mình có thể thế chấp ngôi nhà và lấy tiền đầu tư là khoản vay tiêu dùng trả góp dựa trên tài sản là nhà mà chủ sở hữu đang mua bằng thế chấp hay còn gọi là thế chấp thứ cấp khoản vay này cho phép chủ sở hữu nhà được vay dựa trên phần tài sản họ có trên ngôi nhà đó được xác định dựa trên giá trị tài sản nhà của chủ sở hữu bằng cách lấy giá trị thị trường của ngôi nhà trừ đi số tiền mà chủ sở hữu còn thiếu nợ, ND Tôi biết chuyện gì? Sắp xảy ra. Thế rồi tôi bắt đầu bán những cổ phiếu mà tôi cho rằng lên quá cao cổ phiếu của những công ty lớn như Liz Claiborne và gắt và mua vào những cổ phiếu mà tôi nghĩ là xuống quá thấp. Trên thực tế, tôi đã bán khống cổ phiếu của những công ty làm ăn tốt và mua của các công ty làm ăn tệ. Vậy ông thế chấp nhà thì vay được bao nhiêu tiền? Tôi đã đặt cọc 75.000 đô la tiền mặt và tôi thế chấp lấy khoản vay 50.000 đô la, trong vòng 3 tuần sau khi nhận khoản vay, tôi đã mất 75% số tiền đó. Phản ứng của vợ ông đối với việc này thế nào? Cô ấy không biết. Bà ấy không biết ông thế chấp nhà để vay tiền sao? Cô biết về khoản vay, nhưng không biết tôi đã làm gì với số tiền đó. Thế ông nói với bà ấy là ông định làm gì với số tiền đó? tôi có nói với cô ấy rằng tôi sẽ đầu tư nhưng tôi nói rằng tôi sẽ đầu tư vào cổ tức truyền thống để kiếm được lợi nhuận lớn hơn lãi suất chúng tôi phải trả cho khoản vay mua nhà đó là ý định ban đầu của tôi nhưng đến lúc cầm tiền tôi lại nghĩ mình sẽ không đầu tư vào mấy đồng cổ tức chán ngấy để kiếm vài đô la chênh lệch giữa thu nhập cổ tức và lãi suất khoản vay khi anh làm ở một công ty môi giới luôn có một điều gì đó sôi động đang xảy ra luôn có một số cổ phiếu tăng gấp đôi hoặc gấp ba anh không thể tránh khỏi bầu không khí điên cuồng xung quanh, khắp nơi xung quanh tôi chỗ nào cũng có tiếng xì si xào. giới bán hàng có thể nhào nặn cho bất kỳ câu chuyện nào cũng trở nên tuyệt vời. Vậy là rõ ràng ông vẫn chưa rút ra được bài học về việc không nghe những lời xứ bảy và các tin đồn, ông lại phạm sai lầm tương tự thêm lần nữa. Đúng thế, tôi không thể về và nói với vợ tôi rằng tôi đã mất gần hết tiền, tôi đã mất ngủ cả tháng, tôi viện mọi lý do giải thích cho việc tại sao trong tôi phở phạt. Tôi nói với vợ rằng tôi bị cúng, cô ấy lo lắng lắm, nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Một hôm, người bạn ngồi làm việc cạnh tôi khuyên tôi mua cổ phiếu của công ty máy tính Commodore. Anh ấy nói, tôi nghĩ lần này xe, áp chắn sẽ thành công. Nghe nói chiến lược mới nhất của họ là sẽ định giá cổ phiếu ở mức cao. Lúc đó tôi tuyệt vọng đến nỗi tự nhủ mình sẽ mua nó. Tôi vết phần còn lại trong tài khoản, vay thêm 200%, và mua cổ phiếu Commodore. Đó chính là thời điểm khốn khó nhất trong cuộc đời tôi, 75.000 đô la tôi đã dùng để trả tiền nhà là toàn bộ khoản tiền tiết kiệm mà tôi có. Cứ nghĩ đến việc sau vài canh bạc tôi có thể mất tất cả mọi thứ mà tôi đã tích cóp trong 10 năm mới có được khiến tôi sợ hãi, đó đúng là địa ngục. Khi cổ phiếu tăng từ 10 lên 17 đô la, tôi thoát ra, sau khi tôi bán hết, cổ phiếu này tiếp tục vọt lên 20 đô la, nhưng cuối cùng nó đã quay về không vì công ty bị phá sản. Chỉ giao dịch đó thôi cũng đủ để tôi gần như lấy lại được những gì đã mất Ông thực sự đã được cứu nhờ vào sự may mắn Lời khuyên của người bạn đó có thể dẫn đến một thảm họa Vì cổ phiếu đó cuối cùng rớt giá về không Ông đã may mắn chết được nó vào đúng thời điểm Đó chỉ là may mắn thôi Cho đến tận ngày nay Khi nhìn lại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Và tôi không biết liệu là nhờ may mắn hay thông minh Nhưng tôi không quan tâm tới sự khác biệt ở đây Mọi việc diễn ra thật buồn cười Tôi luôn nói với mọi người rằng may mắn là một yếu tố rất quan trọng trong chuyện làm ăn. Chúng ta ai cũng có lúc may mắn, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều được chia sẻ thời vận một cách công bằng cả vận may và vận rủi. Chúng ta chỉ cần nắm bắt khi nó tới mà thôi. Chính giao dịch cổ phiếu Commodore ấy đã cứu tôi. Anh có thể nghĩ rằng thái độ của tôi lúc ấy là lời khuyên đó hay thật. Vì vậy mình sẽ tiếp tục nghe những lời khuyên khác. Nhưng chính lúc đó tôi nhận ra mình đã may mắn. Vị thánh chứng khoán đã phù hộ và giải cứu tôi Từ khi học được bài học này Tôi giao dịch tốt hơn rất nhiều Vậy là ông đã nói Cảm ơn Chúa, con sẽ không phạm sai lầm nữa Phải không? Chính xác, mặc dù tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp Nhưng tôi vẫn căng thẳng khủng khiếp Vì vậy, khi kiếm lại được tiền T, y nghĩ là do trời cho Sau đó, tôi bắt đầu loại bỏ suy nghĩ đó Tất nhiên, tôi vẫn còn phải học nhiều Nhưng ít nhất tôi đã có được chút ít kinh nghiệm Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cứ phải rớt xuống và nhìn thấy địa ngục đã. Điều đó đã giúp ông như thế nào? Cố sốc đó đã giúp tôi sáng bắt. Tôi hiểu rằng chứng khoán sẽ không lên vì những tin đồn, lời khuyên hoặc ý kiến của mọi người. Chúng đi lên vì những lý do cụ thể. Tôi phải kiên quyết tìm ra những lý do đó, bịch tai trước những lời nói bên ngoài và hành động dựa trên hiểu biết của mình. Tôi đã bắt đầu làm như thế và dần dà thành tích của tôi ngày một tốt lên. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời ông giao dịch chứng khoán thành công, thành công này, do yếu tố nào vậy? Điều cơ bản tôi nhận thấy đó là dù thị trường có lên và xuống thế nào đi nữa, thì nhìn chung, cổ phiếu của các công ty làm ăn tốt sẽ tiếp tục đi lên, mấy bà bán ra ngoài chợ cũng biết điều này. Ông tìm thấy những công ty làm ăn tốt này bằng cách nào? Tôi tìm các công ty được thị trường ưu ái, chúng có thể được ưu ái nhờ thành quả làm được trong các quý liên tục, những quý mà công ty có báo cáo thu nhập đạt hoặc vượt mục tiêu, hoặc vì một lý do nào khác, bạn có thể xác định những cổ phiếu này dựa vào hoạt động của công ty. Vì lý do nào đó, thị trường ủng hộ cho một số cổ phiếu này, chứ không ủng hộ cho những cổ phiếu khác, dù các nhà môi giới có rạ gầm khách hàng của họ mua các cổ phiếu khác đó, vì chúng rẻ đi nữa. Trên thực tế, ông đã làm ngược lại những gì đã làm trước đây. Thay vì mua cổ phiếu giá rẻ và bán cổ phiếu tăng giá nhiều, ông lại mua những cổ phiếu giá cao. Điều đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Điều khó khăn nhất đó là mua một cổ phiếu đang lên cao, hoặc bán một cổ phiếu đã đi xuống rất nhiều. Nhưng tôi luôn thấy rằng điều khó khăn nhất lại chính là điều cần làm. Đó là một bài học rất khó, đến nay tôi vẫn còn đang phải học. Điều gì cho ông biết rằng cổ phiếu được ưu ái, xin bằng phép dùng từ của ông? Đó là sự kết hợp. Ôi thứ, các yếu tố cơ bản của cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 25%. Thế còn lại 75% là gì? Thêm 25% là yếu tố kỹ thuật. Ông nhìn vào điều gì ở khía cạnh kỹ thuật Tôi thích những cổ phiếu thể hiện đường tuyến tính tương đối ở xu thế Tôi không thích những cổ phiếu lúc nào cũng lên xuống thất thường Vậy là mới 50% Bao gồm cả những yếu tố cơ bản và kỹ thuật Thế 50% còn lại là gì thưa ông Thêm 25% nữa là xem một cổ phiếu phản ứng thế nào Với các loại thông tin khác nhau Các sự kiện kinh tế vĩ mô, Thông tin riêng về cổ phiếu đó Ngoài ra tôi còn chú ý đến cách mà cổ phiếu phản ứng Khi mức giá của nó ở các số tròn như 20 đô la, 30 đô la, v.v. Tôi cố gắng để cảm nhận xem liệu một công ty có có tỏa sáng đặc biệt tại các ngưỡng đó hay không. Ông thường trông chờ các loại phản ứng nào. Tôi muốn thấy cổ phiếu đi lên khi có thông tin tích cực, chẳng hạn như một báo cáo thu nhập rất tốt hoặc công bố đưa ra sản phẩm mới, và không lao dốc khi có thông tin xấu. Nếu cổ phiếu phản ứng tiêu cực với các tin xấu nghĩa là nó không được thị trường ưu ái, Thế là đã được 75% rồi, số còn lại là gì thưa ông? 25% cuối cùng là trực giác đối với xu thế của thị trường xét về tổng thể, tức là dựa vào cảm giác của tôi về việc thị trường phản ứng thế nào với tin tức kinh tế vĩ mô và các sự kiện khác. Nó giống như tôi đang quan sát toàn bộ thị trường như thể nó là một loại cổ phiếu riêng biệt. Ông thường nắm giữ một cổ phiếu bao lâu sau khi đã mua nó? Tôi không giao dịch theo ngày, nhưng tôi cũng chỉ giữ một cổ phiếu trung bình khoảng một vài tuần. Ngoài ra. Khi mua một cổ phiếu, ngay cả khi đó là vị thế lõi trong số một vài trăm nghìn cổ phiếu, tôi có thể mua vào và thoát ra hai lần trong cùng một ngày, và sáu lần trong một tuần. Cố gắng để có được cảm giác liệu tôi có đang làm đúng hay không. Nếu không thoải mái với cách cổ phiếu đang được giao dịch, tôi sẽ thoát ra. Đó là lý do tôi thích ở việc điều hành một quỹ phòng vệ. Tôi không phải lo lắng các khách hàng thấy các giao dịch y quái của mình. Tôi đã từng làm việc cho một công ty. Mà ở đó khách hàng nhận được thông báo xác nhận cho toàn bộ các giao dịch mà tôi đã thực hiện Họ thường điên lên, gọi cho tôi và nói Anh điên hả? Anh đang làm quái gì vậy? Tôi tưởng là anh phải nghiên cứu tự tế chữ Là khoản đầu tư dài hạn, tạo nền tảng cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư Điều gì thôi thúc ông bán ra một cổ phiếu nào đó? Tôi bán ra hoặc là vì cổ phiếu lộn ngược và tôi có nguy cơ mất đi những gì tôi đã kiếm được Hoặc vì các cổ phiếu đã tăng giá quá nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn. Sau đó ông có tìm cách mua lại các cổ phiếu đó để sửa sai không? Có chứ? Có được không? Hay ông thường để mất phần đuôi cá? Tôi thường bỏ lỡ đoạn tăng giá cuối cùng vì các cổ phiếu tôi mua là của những công ty làm ăn tốt và chúng thường tiếp tục đi lên. Ông đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi phương pháp giao dịch của mình để nắm giữ cổ phiếu lâu hơn chưa? Tôi đã thay đổi dần dần trong những năm qua nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn phạm sai lầm vì thoát ra quá sớm sau khi bán ra cổ phiếu nào đó có lần nào ông phải mua lại với giá cao hơn không có chứ lần nào cũng thế vậy là ông đã phải ngậm đắng nước cay thừa nhận rằng mình sai lầm vì đã thoát ra và sau đó mua lại với giá cao hơn chứ ông không nói rằng giờ tôi không thể mua vào được tôi đã bán chúng hồi giá thấp hơn bây giờ những mười đô la đó là những năm trước đây còn bây giờ tôi không còn thấy buồn phiền vì phải mua lại cổ phiếu với giá cao hơn Với tôi, thành công trong giao dịch cổ phiếu không phải là mua ở mức 10 Và nắm giữ đến lúc 100 Mà là nhặt dần ở đây 5, kia 7, chỗ khác 8 Và nắm bắt được phần lớn con sóng. Nhưng việc mua một trong những cổ phiếu được thị trường ưu ái Và nắm giữ nó có vẻ như dễ dàng hơn Đôi khi là vậy Nhưng thật ra nó còn phụ thuộc vào các điều kiện thị trường Ví dụ, ngay bây giờ các cổ phiếu được định giá quá cao Nên tôi không định nắm giữ vị thế loại nào cả Điều này khiến tôi nảy ra một câu hỏi, như thế này, trong thị trường kiểu này, khi mà các cổ phiếu dẫn dầu đã lên cao một cách bất thường, ông vẫn sử dụng phương pháp tương tự chứ, nếu không, ông điều chỉnh phương pháp của mình như thế nào? Thành thật mà nói, tôi mất một thời gian khó khăn để điều chỉnh, triết lý của tôi là để bèo giạc mây trôi, và để thị trường đẩy tôi tới nơi mà nó muốn, tôi không vẽ vời trên cát và nói đây là chiến lược của tôi và chờ thị trường đến với mình. Tôi cố gắng tìm ra các chiến lược có thể áp dụng trên thị trường. Năm này có thể là đà thay đổi giá, nhưng năm nữa có thể là giá trị. Đà thay đổi giá, momentum, là tỷ lệ thay đổi về giá hoặc số lượng của một cổ phiếu. Đà thay đổi giá đề cập đến lực hoặc tốc độ thay đổi của giá, và thường được định nghĩa là một loại tỷ lệ. Vậy là ông lựa chọn chiến lược để phù hợp với quan điểm của ông về thị trường. Chính xác, tôi cố gắng đoán trước thị trường sẽ như thế nào. Làm thế nào ông biết được khi có một sự thay đổi lớn? Tôi quan sát tất cả mọi thứ và lắng nghe càng nhiều người càng tốt. Từ người lái tàu điện đến các nhà phân tích chứng khoán, sau đó, tôi ngồi lại và cố gắng xem ý tưởng nào mạnh mẽ nhất. Đôi khi những cơ hội hiển nhiên đến nỗi bạn gần như không thể để mất chúng khi chúng xuất hiện. Vấn đề là những cơ hội như thế không thường xuyên xuất hiện. Điều quan trọng là không để bị mất tiền trong lúc chờ chúng xuất hiện. Xin ông hãy đưa ra một ví dụ về một cơ hội hiển nhiên như ông vừa nói. Năm 1998, tôi có một cơ hội 10 mươi thật ra tôi cũng không thích nói như thế bởi nghe cứ như thể tôi có tài tiên đoán vậy, nhưng thị trường có một cơ hội chuyển đổi rất tốt vào tháng 8. Điều gì làm ông chắc chắn như vậy? Tôi luôn đánh giá tâm lý thị trường thị trường có hy vọng không, hay nó đầy sợ hãi và tôi chờ chuyển động giá để xác nhận đánh giá của mình. Trong suốt mùa đông và mùa xuân năm 1998, tình hình rất hỗn loạn, có rất nhiều báo cáo về các nguy cơ tiềm ẩn ở châu Á. Nhưng thị trường đã phớt lờ tất cả. Vì vậy, xe anh thay đổi phương thức di cư giống tuần lộc Siberia. Số tuần lộc được di cư đã sống sót và phát triển mạnh mẽ ở miền bắc Quebec và ông đã trở thành người hùng trong vùng. Cái tên liệu có mang ý nghĩa biểu tượng cho tôn chỉ nào không hay nói chỉ để tôn vinh cố của ông? Tôi muốn nói với mọi người rằng ông cố của tôi đã đem lại nhiều giá trị cho xã hội hơn là tôi có thể. Ông tham gia thị trường lần đầu tiên khi nào? Ngay sau khi tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học McGill, lúc đầu tôi muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh. Một họa sĩ truyện tranh với tấm bằng quản trị kinh doanh. Ông định trở thành họa sĩ truyện tranh về kinh doanh đầu tiên của thế giới chăng? Không, tham vọng vẽ tranh xuất hiện từ trước đó, khi tốt nghiệp đại học, tôi rất muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh, tôi đã ngồi nói chuyện với thầy trưởng khoa nghệ thuật và thầy bảo tôi nếu cậu cảm thấy mình có thể vẽ và miêu tả cơ thể con người ngang ngửa với các bậc thầy trong lịch sử nghệ thuật, sau đó cậu sẵn sàng kiếm 5 đô la mỗi giờ từ việc vẽ truyện tranh, thì đây chắc chắn là con đường sự nghiệp dành cho cậu. Lời nói của thầy đã tạp một cáo nước lạnh vào kế hoạch của tôi. Tôi cũng đã từng viết lách lúc học đại học, và một vài truyện ngắn của tôi đã được đăng. Thế là tôi nghĩ làm phóng viên có thể là một lựa chọn tốt, vì nó cho phép tôi được sáng tạo. Các sở thích của ông có vẻ mang đậm tính nghệ thuật Tại sao ông lại học quản trị kinh doanh? Bởi ý định làm báo cũng tiêu tan, và tôi quyết định mình cần phải kiếm sống. Điều gì xảy ra với ước mơ làm báo của ông vậy? Tôi đã nộp đơn vào một số trường báo. Mùa hè năm đó, khi đến thăm bố mẹ tôi lúc ấy đang ở Brazil, tôi nhận được một cuộc gọi từ chối từ Đại học Carlton. Vốn là lựa chọn đầu tiên của tôi trong số các trường báo chí. Khi ấy tôi đang tham gia một bữa tiệc, tôi đã uống quá nhiều Catharines, thứ rượu rung pha chế của Brazil. Nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng, có lẽ đây là một trong những ngã tư khác trời. Xe hát duy nhất để kiếm tiền là mua vào theo chiều giá lên, ngay cả khi đối mặt với rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, tôi quyết định mua vào thật nhiều trong tháng 7, thế rồi thị trường lại tăng âm âm, và các cổ phiếu hàng đầu hoạt động rất tuyệt vời. Có lúc, tôi kiếm được 15% trong một tháng, sau đó, đột nhiên, tôi mất tất cả trong một vài ngày, và âm thêm 3% vào vốn trong tháng. Thị trường đã lấy lại tiền nhanh đến nỗi chỉ cần nhìn vào danh mục đầu tư của riêng tôi, với toàn các công ty dẫn đầu thị trường, chứ không phải những cổ phiếu có nền tảng không ra gì, tôi biết có gì đó sai. Ông đã làm gì lúc đó? Ông nói rằng, đã bắt đầu mua vào rất nhiều trong cả tháng, ông có che chắn cho vị thế của mình không? Ông có đoạn vị rồng không? Đoạn vị rồng là trạng thái trong đó nhà đầu tư có nhiều đoạn vị hơn trường vị trong một tài sản, thị trường, danh mục đầu tư hay chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư có đoạn vị trồng sẽ được lợi khi giá của tài sản cơ sở giảm đi Tôi đã mua vào 130%, tôi thường bán sạch mọi thứ khi có hiện tượng giá giảm mạnh Và sau đó ngồi quan sát, đó là những gì tôi đã làm khi đó Ông có bán không không? Có, khoảng 2 tuần sau đó, tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng châu Á là nguyên nhân dẫn đến sụt giảm mạnh sẽ còn tiếp diễn Thông thường, bạn không chỉ nghe được về một vấn đề nào đó và rồi thấy nó chấm dứt ngay Chúng tôi cũng bắt đầu thấy báo chí giật tích về các nguy cơ tiềm ẩn ở Nga. Mặc dù chúng tôi đã thấy những loại báo cáo tin tức kiểu này trước đó, nhưng sự khác biệt lần này là giá cổ phiếu có phản ứng với thị trường. Tôi cảm thấy rằng tình hình sẽ tiếp tục, Nga sẽ không ổn định ngay nay mai, cả Thái Lan, Hàn Quốc cũng thế, và những nỗi sợ hãi này đang được phản ánh ở giá. Trong tuần thứ hai của tháng 8, đoạn vị rồng của tôi là 130%, và kịch bản tôi dự đoán đã diễn ra, với tôi, điều đó rất hiển nhiên. Vậy ông mua lấp trống vào khi nào? Mua lấp trống, short covering, là hoạt động mua lại các chứng khoán đã vay, nhằm đóng một đoạn vị mở. Mua lấp trống đề cập tới việc mua lại đúng số chứng khoán mà nhà đầu tư đã vay mượn để bán khống. Tôi mua lấp trống vào tuần thứ hai của tháng 10. Tôi có một số quy tắc được cài vào máy báo giá của tôi. Một trong số đó là mua tận gốc, bán tận ngọn. Cách duy nhất để xác định những điểm gốc và ngọn đó là phải có cảm nhận về tâm lý thị trường thị trường đang tích cực hay tiêu cực. Sau đó, bạn phải hành động thật nhanh, bởi vì thường có những đỉnh và đấy rất bất ngờ, đến tuần thứ hai của tháng 10, tôi cảm thấy phải tận dụng cơ hội lúc thị trường đang cực kỳ suy yếu để mua lấp trống cho toàn bộ các khoản bán khống của mình trong vòng một ngày và đặt trạng thái trường vị rồng 25%. Trường vị rồng là trạng thái trong đó nhà đầu tư có nhiều trường vị hơn đoạn vị trong một tài sản, thị trường, danh mục đầu tư hay chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư có trường vị rồng sẽ được lợi khi giá của tài sản gia tăng. Ngày hôm đó có điều gì đặc biệt khiến ông đạo thế? Ngày hôm đó, những cổ phiếu như Dow đã giảm từ 50 xuống 40, và trước khi hết ngày, chúng lại đồng loạt tăng trở lại 2 hoặc 3 điểm. Vậy là ông đã mua các cổ phiếu này với giá cao hơn nhiều so với giá chúng được giao dịch vào buổi sáng hôm đó. Đúng vậy, thật ra có một điều tôi thích khi mua cổ phiếu đó là khi thấy chúng trở nên rất khó mua, tôi đặt lệnh mua Dow tại mức giá 42, nhưng lại được khớp lệnh ở mức 45, tôi thích điều đó. Ông chỉ đặt lệnh mua vào thị trường, hay ông cố gắng để có thể khớp lệnh tại một mức giá cụ thể. Tôi luôn mua và bán ở tại thị trường, tôi không bao giờ mất thời gian để tìm cách khớp được giá tốt nhất, tôi là niềm ước mơ của các nhà môi giới chứng khoán. Ông nói rằng đã mở trường vị 25%, đến lúc nào thì ông gia tăng trường vị đó. Bất cứ khi nào tôi bắt đầu quay về phía trường vị, tôi đều muốn chờ để xem thị trường còn tiếp tục hồi phục vào ngày hôm sau và không có tin tức tiêu cực gì nữa không. Nếu có thêm tin gì xấu mà thị trường vẫn không đi xuống thì quả là phát điên. Vậy điều đó có, xảy ra không? Nó không xảy ra vào ngày hôm sau, nhưng lại xảy ra vào cuối tuần đó. Có thêm nhiều tin tức về sự sụp đổ của Long Term Capital. Quỹ phòng vệ trị giá hàng tỷ đô la đã vay nợ quá nhiều trên thị trường trái phiếu và thua lỗ rất lớn, gây ra sự lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống tài chính. Xem phần phỏng vấn David Shaw. Tuy nhiên, thị trường đã phớt lờ sự kiện đó. Điều đó đã khiến tôi tự tin hơn để tiếp tục đầu tư vào trường vị. Tôi đã có cơ hội mua vào tất cả các cổ phiếu dẫn đầu thị trường khi chúng từ đỉnh lao dốc, và tôi thích thế. Có phải cú giao dịch được ăn cả ngã về không đã giúp ông lấy lại phần lớn số tiền thế chấp tài sản nhà bị mất là điểm đánh dấu sự nghiệp giao dịch thành công của ông. Ông vẫn giữ lời thề từ bỏ những sai lầm của mình trong giao dịch chứ. Gần như thế, tôi bắt đầu buôn bán các cổ phiếu tăng trưởng tốt ngay lập tức. Tôi mua các cổ phiếu tăng mạnh hơn thị trường khi thị trường lên. Tôi cho rằng đó là những nơi đặt cược tốt. Tôi buộc mình phải mua những cổ phiếu này trong những ngày thị trường đi xuống. Tôi thấy rằng những cổ phiếu này thường tăng lên 5 điểm trong một tuần trong khi trước kia, khi mua cổ phiếu chất lượng thấp, may lắm tôi cũng chỉ được tăng 5 điểm trong một năm. Lần duy nhất tôi thực sự gặp rắc rối là khi tôi ngã theo một bài thuyết trình bán hàng tuyệt hay. Điều nguy hiểm nhất trên phố ngô là kỹ năng giao tiếp. Tôi đã làm việc với một vài người rất giỏi trong giới bán hàng. Họ thường nói Stuart, ông phải xem thứ này. Và trong một phút yếu lòng, tôi nghĩ rằng mình đã giao dịch rất tốt, nên dư ra chút tiền để đầu cơ cái này cũng được. Có thể nó cũng có lãi. Mà nếu không thì tôi có thể nhanh chóng thoát ra được. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bị lỗ 20 hoặc 30%. Đó là một bài học mà tôi phải học không ngừng. Đến giờ ông còn thấy mình vẫn bị dao động trước những lời xứ bảy của người khác không? Có chứ. Ở một mức độ nào đó, tôi có máu cờ bạc, mà tôi từ lâu đã quyết định phải thỏa mãn. Nó, nhưng chỉ chút ít thôi, vì vậy, tôi dành một khoản tiền nhỏ trong quỹ cho các giao dịch mang tính đầu cơ. Nhìn chung, cuối cùng thì ông lại hai lỗ. Hòa vốn. Làm thế nào mà từ một nhà môi giới chứng khoán ông lại có thể trở thành nhà quản lý quỹ? Về việc này, có bao giờ ông rao bán hàng chưa? Cuối cùng tôi cũng làm tốt ở vai trò nhà môi giới chứng khoán, bởi tôi đã học được cách bán hàng. Ông bán hàng như thế nào? Anh cần phải hiểu khách hàng muốn gì để chuẩn bị bài thuyết phục mua hàng, chứ không phải giới thiệu sản phẩm tương ứng. Vậy khách hàng muốn gì? Sự thỏa mãn ngay lập tức, sự hào hứng, những bàn tán ồn ào, sự yên tâm khi biết rằng rất nhiều người khác cũng đang mua cổ phiếu giống mình, và một triệu lý do tại sao cổ phiếu đó sẽ tăng. Vì vậy, ông đã cố gắng làm sao để những cổ phiếu đó càng hấp dẫn càng tốt? Chính xác, đó chính là những gì tất cả các nhà môi giới chứng khoán làm. Vậy ông không bận tâm khi đã biến thứ không chắc chắn nghe có vẻ chắc chắn. Có chứ, nhưng đấy cũng không hẳn là nói dối, bởi tôi cũng không biết cổ phiếu có lên hay không. Tuy nhiên, chúng được tô vẽ thêm rất nhiều, sau một thời gian, tôi không thể làm thế được nữa. Ông thoát khỏi tình cảnh đó như thế nào? Sau khi giao dịch tốt cho chính mình, tôi bắt đầu đề xuất một số ý tưởng riêng của mình, chứ không chỉ tập trung vào những cổ phiếu theo quy định của công ty. Tôi thoát khỏi tình cảnh này nhờ một khách hàng thích phong cách của tôi đã ngỏ ý mời tôi làm công việc quản lý tiền cho họ, đó chính là việc tôi muốn làm. Nếu không có công việc đó, hẳn tôi phải bỏ việc bởi tôi lại rơi vào trạng thái thức dậy mỗi sáng và cảm thấy mình không thể làm việc tiếp được nữa. Công ty mới thuộc loại gì? Đó là một công ty tư vấn đầu tư, quản lý khoảng 300 triệu đô la của các khách hàng tổ chức, họ có chiến lược đầu tư riêng. Ông có được phép đưa ra các quyết định giao dịch của riêng mình. Hay ông phải làm theo quy định của họ? Tôi có thể mua bất kỳ cổ phiếu nào tôi muốn, nhưng nó phải đáp ứng các tiêu chí đầu tư của họ. Những quy định đó là gì? Hệ số giá trên thu nhập của một cổ phần phải dưới 15, lợi nhuận phải tăng ít nhất 20% mỗi năm. Ngoài ra còn phải đáp ứng một số điều kiện về bảng cân đối kế toán và tính thanh khoản. Đó là một thuận lợi hay cản trở. Đó là một trở ngại rất lớn bởi vì nó thu hẹp đáng kể phạm vi các công ty. Mà tôi có thể đầu tư vào Ông phải bỏ lỡ những cổ phiếu nào Vì chính sách này Ví dụ tôi không thể mua cổ phiếu Microsoft Hay Cisco Thay vào đó tôi lại phải mua cổ phiếu Novel Hoặc BaCom Bởi vì hệ số giá trên thu nhập Của một cổ phần lớn hơn 15 Đúng Ông có cảm thấy cố gắng mua chứng khoán Có hệ số giá trên thu nhập một cổ phần thấp Là một chính sách đúng đắn không Không phải lúc nào cũng đúng đắn Bản thân tôi không bao giờ áp dụng kiểu chiến lược đó Nhưng tôi cảm thấy rằng bất kỳ chiến lược hợp lý nào cũng sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu bạn bám sát nó. Vậy thì có quy định nào cho các cổ phiếu mà ông tự mua không? Tôi được phép mua bất kỳ cổ phiếu nào tôi muốn, miễn là không trùng với cổ phiếu tôi mua cho các khách hàng của công ty. Sự khác biệt về hiệu suất giao dịch giữa tài khoản riêng của ông và các tài khoản ông quản lý cho công ty là gì? Đối với các khách hàng của công ty, tôi chỉ tăng được mức trung bình từ 15 đến 20% mỗi năm. Còn với tài khoản riêng, trung bình, là khoảng hơn một 100% mỗi năm. Sao ông không đến gặp ban giám đốc và nói rằng, hãy nhìn xem, đây là những gì tôi đã làm cho tài khoản của mình, mà chẳng cần quy định nào hết, hãy để tôi giao dịch cho các khách hàng của công ty theo cách đó. Có chứ, nhưng họ đã hướng công ty đi theo triết lý riêng của họ, và đó là những gì mà khách hàng tin tưởng, các nhà đầu tư không hề muốn có sự thay đổi trong chiến lược. Tuy nhiên, Ý tưởng của tôi đó là cố gắng để thích ứng với bất kỳ chiến lược mới nào có vẻ khả thi. Cuối cùng, tôi đã kiếm được đủ vốn trong tài khoản riêng, để có thể rẽ sang đường riêng. Tôi bắt đầu thành lập một quỹ đầu tư với 1,3 triệu đô la, trong đó tiền túi của tôi chiếm khoảng một nửa. Ông kêu gọi các nhà đầu tư bằng cách nào? Hoàn toàn do truyền miệng, tôi không hề làm marketing. Tôi thấy ông ở đây làm việc một mình, quả là điều ngạc nhiên đối với một quỹ phòng vệ quản lý cả 150 triệu đô la. Ông có được ai giúp không? Tôi có một thư ký đi làm cấp nhật. Chỉ thế thôi sao, ngoài ra không còn ai khác. Năm ngoái tôi thuê một người một chàng trai tuyệt vời, giờ cậu ấy nghỉ để làm riêng, nhưng tôi đã biết ngay từ đầu rằng cậu ấy không phải là người dành cho tôi. Tại sao vậy? Tôi phát hiện ra rằng có thêm một ý kiến khác trong văn phòng sẽ gây mất ổn định. Vấn đề của tôi là tôi rất dễ bị tác động. Nếu tôi thuê người làm việc cho tôi hàng ngày, có lẽ chính người đó cũng sẽ cùng quản lý tiền nông. Vì khi đó tôi không còn đưa ra các quyết định riêng của mình nữa. Tôi thích yên tĩnh, tôi nói cả ngày trên điện thoại, như thế là quá đủ. Tôi không cần các đoàn thể và các cuộc họp, tôi không cần ai giúp đỡ để giải thích tại sao một cổ phiếu đi xuống. Tôi thậm chí muốn trợ lý của tôi chỉ đến cách ngày, để những ngày còn lại tôi hoàn toàn được ở một mình và có thể ngồi mọc rẽ ở đây. Tôi hoàn toàn hiểu ý ông, vì tôi làm việc ở văn phòng tại nhà, tôi thấy rằng, khi làm việc một mình, người ta có thể hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Chính xác, đó là lý do chính cho việc tôi muốn ở một mình, mọi người đến đây, và hỏi tôi, làm thế nào một mình ông có thể quản lý nhiều tiền vậy, ông không muốn có một công ty lớn hơn sao? Thế rồi ông nói với họ những gì? Vâng, trước giờ vẫn thế. vấn đề là tôi làm việc thế nào, chứ không phải là số tiền tôi đang quản lý lên đến bao nhiêu chữ số. Với thành tích của mình, ông có thể dễ dàng kiếm rất nhiều tiền, Chính điều đó có thể hủy hoại mọi thứ. Cách duy nhất tôi có thể duy trì thành tích là phải đảm bảo rằng tôi không chung vui bản thân dưới đống tài sản của mình. Ngay bây giờ, nếu tôi có một quý làm ăn tốt, thì sẽ làm tăng số tiền tôi đang quản lý lờ. thông qua việc định giá vốn, tôi có thể phát triển phong cách giao dịch của mình để thích ứng với sự gia tăng tài sản quản lý. Tôi đoán là theo ông thì vốn 150 triệu đô la với 50% lợi nhuận còn hơn là vốn 1 tỷ đô la, nhưng chỉ có 20% lợi nhuận. Chính xác, rất nhiều người làm ăn tốt và quyết định tăng tài sản của họ lên một cách đáng kể. Sau đó họ thấy rằng, chỉ có năm đầu tiên công việc diễn tiến tốt nhất, sau đó là xuống dốc. Tất nhiên, họ vẫn kiếm được những số tiền lớn, nhưng hàng ngày tôi đều muốn có cảm giác tốt về những việc sắp diễn ra. Tôi muốn khách hàng của tôi vui vẻ và trông thấy tài sản của tôi tăng lên đều đặn. Tôi không muốn có một lối sống xa hoa dựa trên một doanh nghiệp đang bị hủy hoại dần. Tôi gần như không mất chi phí quản lý gì, vì vậy tôi vẫn có thu nhập rất lớn nên tôi thấy chẳng việc gì phải tham lam. Ông có cho rằng kinh nghiệm của việc từng đứng trên bờ vực phá sản đã giúp ông thành công. Hẳn là thế. Bằng cách nào? Điều kỳ lạ của nghề này là dù bạn có thành công thế nào chăng nữa, nếu bạn để cho bản ngã của bạn xem vào, bạn có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Việc tôi đã từng thấy địa ngục đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết sự việc có thể trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng như thế nào, bất kỳ cổ phiếu nào cũng có thể về mức giá không, và bạn cần phải nhận thức được điều đó. Khi nói chuyện với các nhà đầu tư mới tiềm năng, tôi tập trung vào các sai lầm của mình, bởi nếu bạn sắp sửa đầu tư cùng ai đó, thì bạn muốn đó phải là người từng mắc sai lầm và từng chịu hậu quả từ những sai lầm đó, chứ không phải bạn sẽ trở thành người chịu trận. Người nguy hiểm là người chưa từng phạm sai lầm, bởi sai lầm sẽ luôn xảy ra, nếu bạn từng phạm sai lầm, bạn sẽ nhận ra rằng sai lầm có thể tái diễn, và điều đó khiến bạn cẩn trọng hơn. Chúng ta đã nói về những sai lầm của ông trong những buổi đầu lập nghiệp vậy trong những năm tháng thành công gần đây ông có mắc phải những sai lầm gì không năm nay tôi chọn xu hướng giá giảm mà không đợi các mức giá để xác nờ an ý kiến của mình điều gì khiến ông tự tin có quan điểm đó tôi rất quan tâm tới việc lãi suất tăng trước đây lãi suất cao luôn luôn dẫn đến chứng khoán giảm và tôi cho rằng điều tương tự sẽ lặp lại trong năm nay tuy nhiên thị trường còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhưng tôi không chờ đợi thị trường xác nhận rằng nỗi lo ngại lãi suất tăng là một thực tế và tôi đã mất tiền rất nhanh chóng, tôi đã mất 7% trong tháng 3, đối với tôi đấy là tổn thất khá lớn trong một tháng. Ông còn nhớ sai lầm nào khác nữa không? Trong tháng 1 năm 1998, tôi đầu tư vào một loạt các cổ phiếu vốn hóa nhỏ lần đầu chào bán ra công chúng, IPO, mà tất cả đều làm ăn cực kỳ kém trong quý đầu tiên trở thành công ty đại chúng. Sai lầm của ông ở đây là gì? Sai lầm của tôi là mua các các cổ phiếu kém tính thanh khoản mà không nghiên cứu đầy đủ về chúng. Lý do gì khiến ông mua các cổ phiếu này? Tâm lý thị trường. Các thị trường trở nên rất háo hức về các IPO trừ tượng những cổ phiếu có ước mơ và câu chuyện, nhưng không có lợi nhuận. Khi các cổ phiếu như thế này lao dốc, chúng có thể nhanh chóng giảm 70% hoặc hơn nữa. Như thể có một cơn lốc đã càng quét qua danh mục đầu tư của tôi vậy. Tôi bị mất 12% trong tháng đó và quyết định bán sạch mọi thứ. Có một cổ phiếu mà tôi đã mua ở mức 18, nhưng phải bán ở mức 2. Nếu các cổ phiếu này giảm nhiều như vậy, sao ông giữ chúng lại phòng khi chúng bật lại, sau khi ông bán sạch chúng, thì chuyện gì xảy ra? Chúng có bật lại, nhưng không nhiều, khi thanh lý các cổ phiếu này xong, tôi dùng tiền để mua các loại cổ phiếu mà lẽ ra tôi nên mua tức là các công ty làm ăn tốt với mức giá cao hơn nhiều. Vậy là ông đã đi trật triết lý của mình. Đúng, lại một lần nữa, giống như một tên hiện đã cai thuốc được 3 năm. Sau đó gặp tay buông ma túy có thể thuyết phục anh ta bắt đầu chơi lại Tôi không có ý đổ lỗi cho người khác đã thuyết phục mình Đó là lỗi của tôi khi cho phép bản thân nghe lời họ Tôi nghĩ rằng tôi đã học được cách không giao dịch đê. A à, trên các tin đồn nữa Cũng may mắn là tôi nhanh chóng quay trở lại mua cổ phiếu các công ty Mà tôi yêu thích Đến cuối quý đó tôi đã lấy lại tất cả những gì đã mất Tôi đoán ý ông là việc nắm giữ các cổ phiếu thua lỗ Là một sai lầm lớn Ngay cả khi chúng bật lại vì lẽ ra số tiền đó đã có thể được sử dụng hiệu quả hơn vào việc khác. Hoàn toàn chính xác, bằng cách loại chúng ra khỏi danh mục đầu tư của mình và tái đầu tư vào cổ phiếu mạnh, tôi kiếm được nhiều tiền hơn là giữ lại chúng và trông chờ con mèo chết ngốc đầu lên. Ông có nói chuyện với tất cả các công ty không? Tôi từng tới thăm các công ty trong thời gian tôi làm việc cho công ty tư vấn đầu tư. Nhiều điều đó có giúp được gì không? Hầu như không giúp được gì, tôi thấy rằng Hoặc là họ nói với tôi những gì họ đã nói với người khác, và nó đã được phản ánh vào giá. Hoặc là họ nói với tôi, năm thì mười họa bạn mới phát hiện được điều gì giá trị một chút, nhưng lại mất một chi phí cơ hội lớn khi bạn đi từ công ty này đến công ty khác để biết được một chút thông tin có ích. Ông có thể cho tôi ví dụ về một tình huống mà ban quản trị công ty đã nói với ông. Các ví dụ thì nhiều vô số, tôi không nhớ nổi. Xin ông vui lòng chọn ra một ví dụ thật đặc biệt. Tôi thấy Autumn Software đưa ra một bài thuyết trình tại một hội nghị. Tôi chưa bao giờ nghe được câu chuyện nào tuyệt vời như thế. Họ sản xuất phần mềm được sử dụng trong các hệ thống sao lưu máy tính trên toàn thế giới. Đội ngũ quản lý rất đáng tin cậy và rõ ràng rành mạch. Cổ phiếu của họ giá đã cao, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn đã tăng mạnh. Tôi mua nửa triệu cổ phiếu, và chúng gần như bắt đầu sập ngay sau đó. Tên công ty thật đã được thay đổi. Tôi gọi cho ban giám đốc và hỏi họ đang có chuyện gì vậy. Chúng tôi không biết nữa, họ nói, việc kinh doanh bây giờ còn tốt hơn cả tháng trước mà. Một hôm, tôi vừa đến Nantucket, và có người gọi điện thoại thông báo cho tôi rằng Autumn vừa công bố trước rằng họ sẽ có một quý đáng thất vọng. Ngày hôm đó, cổ Chris, dư của họ chốt ở mức 30, nhưng mở cửa tại giá 7 vào sáng hôm sau. Thật buồn cười, bởi mỗi lần tôi nói chuyện với các công ty, họ đều nói rằng, việc kinh doanh của công ty chưa bao giờ tốt như bây giờ cả. Điều đó chứng tỏ rằng các nhà đầu tư bên ngoài không bao giờ biết được sự thật. Đây có phải là một ví dụ về tình huống, mà trong đó ông bỏ qua quy tắc của mình là phải hết sức chú ý xem cổ phiếu phản ứng với tin tức như thế nào, hay có phải là nó xuống mà không có lý do rõ ràng. Thật không may cho công ty tôi, vì vào thời điểm ấy tôi vẫn còn đang phải học bài học đó. Có phải trải nghiệm đó khiến ông cảm thấy chán nản, không muốn nói chuyện với ban quản trị công ty? Không hẳn thế. Tôi có thể gọi cho ban lãnh đạo của một công ty khi cổ phiếu của họ rất thấp và chẳng ai nói với họ. Bởi đó là lúc họ quá tuyệt vọng đến nỗi không thể nói chuyện với ai nữa. Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm ra những nhân tố xúc tác khiến cổ phiếu quay đầu trở lại. Theo ông, các đặc điểm của một nhà giao dịch thành công là gì? Tôi nghĩ rằng rất nhiều nhà giao dịch thành công đều là những người điềm tĩnh, chăm chỉ và tuân thủ kỷ luật. trái trêu thay, tôi thấy mình cái gì cũng thiếu. Tôi rất dễ bốc đồng. Tôi thực sự không làm việc chăm chỉ và cũng chẳng tuân thủ kỷ luật cho lắm. Tôi cho rằng thành công của riêng tôi là nhờ niềm tin của tôi vào trực giác và khả năng hành động theo trực giác một cách nhanh chóng. Điều đó vô cùng quan trọng. Vậy là trong trường hợp của ông, ông có thể bù đắp một số nhược điểm chỉ đơn giản bằng khả năng hành động nhanh chóng. Chính xác, đó chính là một điểm rất tốt. Quan điểm sai lầm lớn nhất về thị trường chứng khoán mọi người thường có là gì? Hiện nay, Quan niệm sai lầm lớn nhất là nhiều người tin rằng rất dễ kiếm sống nhờ giao dịch trên thị trường chứng khoán, mọi người cảm thấy họ có thể từ bỏ công việc và giao dịch để kiếm sống, hầu hết trong số họ sẽ phải thất vọng. Các quy tắc giao dịch ông đã ghi trên máy tính của mình là gì? Bình tĩnh chờ, anh cuộc đời mình, vì vậy tôi quyết định từ bỏ ý tưởng trở thành một nhà báo, tôi cho rằng tôi không quá tha thiết với nó đến mức phải cố theo đuổi nó. Bây giờ nhìn lại. Ông có thấy rằng lời từ chối của trường báo nọ là một điều may mắn đối với ông không? Tôi thấy đó là một điều vô cùng may mắn. Cha tôi luôn nói rằng tôi phải phân định rõ sở thích và sự nghiệp. Tôi nghĩ ông đã đúng. Mẹ tôi gần đây đã hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy hối tiếc vì không theo đuổi bất cứ sở thích nào trong những sở thích này không? Lúc đầu, tôi nói rằng không. Bởi tôi đang đắm mình trong thành công có được từ công việc kinh doanh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy hối tiếc hơn. Cuối cùng, Tôi nhận ra bản thân mình muốn quay trở lại. Quay trở lại để vẽ hay để viết. Có lẽ là cả hai, hoặc không gì cả. Tôi luôn luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để kết hợp cả hai sở thích vẽ và viết của tôi chính là các bộ phim. Cụ thể là những bộ phim ngắn. Tôi đã có rất nhiều ý tưởng rồi, nhưng không ý tưởng nào có thể thương mại hóa được. Những bộ phim có lẽ sẽ có khách hàng trực tiếp là ba người trên thế giới này. Ông đã từng làm bộ phim nào chưa? Chưa, tôi sẽ phải tham gia một khóa học về phim ảnh chỉ để biết cách sử dụng máy quay phim. Ông có đang nghĩ đến việc ngừng giao dịch để theo đuổi những thú vui khác. Tôi thực sự ngưỡng mộ những người làm được những gì họ muốn và không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Tôi có một người bạn đại học, anh ấy quyết tâm trở thành ngôi sao nhạc rock Anh ấy đã thành lập ban nhạc the Cowboy Junkies. Mặc dù khi vào đại học, ngay cả guitar anh ấy còn không biết chơi, vậy mà bây giờ các buổi biểu diễn của anh ấy đều bán sạch vé. Nhưng tôi tự biết mình, tôi thích cuộc sống tiện nghi, và đối với tôi việc giao dịch trên thị trường chứng khoán là cách tốt nhất để có được điều đó. Mặc dù, cuối cùng, có thể tôi sẽ theo đuổi một số thú vui, nhưng có lẽ chưa phải lúc này. chuyện gì xảy ra sau khi ông bị trường báo chí từ chối? Tôi quyết định học quản trị kinh đê, hời cơ. Giao dịch dựa trên ý tưởng và phong cách riêng của bạn. Không bao giờ giao dịch bốc đồng, đặc biệt là không được nghe lời khuyên của người khác. Đừng mạo hiểm quá nhiều vào một sự kiện hay một công ty Luôn tập trung, đặc biệt là khi thị trường đang biến động Dự đoán, đừng phản ứng Lắng nghe thị trường, chứ không phải những ý kiến bên ngoài Suy nghĩ kỹ về các giao dịch trước khi thực hiện, bao gồm lời, lỗ ở các điểm thoát ra Nếu bạn không chắc chắn về một vị thế, hãy thoát ra khỏi đó Buộc bản thân giao dịch ngược với đám đông Nhận dạng xu hướng giao dịch Đừng nghĩ đến chuyện chỉ một vài ngày Hãy phát triển tầm nhìn 6 tháng hay một năm. Giá cả chuyển động trước các yếu tố cơ bản. Yếu tố cơ bản bao gồm các thông tin định tính và định lượng đóng góp vào sức khỏe về mặt kinh tế và các định giá về tài chính kéo theo đó của một công ty, loại chứng khoán hay tiền tệ. Các nhà phân tích và nhà đầu tư phân tích những yếu tố cơ bản này để dự đoán xem liệu một loại tài sản có đáng để đầu tư hay không. Đối với các doanh nghiệp, những thông tin như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, Nợ và mức tăng trưởng được coi là một số các yếu tố cơ bản. Nếu thị trường không phản ứng đúng với các dữ liệu, thì đó là một cảnh báo. Hãy linh hoạt, khi bạn sai hãy thừa nhận điều đó. Bạn sẽ thường xuyên sai lầm, hãy nhận ra kẻ thắng và người thua một cách nhanh chóng. Bắt đầu mỗi ngày từ kết quả chốt giao dịch của đêm trước, chứ không phải từ chi phí bạn bỏ ra ban đầu. Gia tăng các cổ phiếu thua lỗ thì rất dễ, nhưng đó thường lại là lựa chọn sai lầm. Buộc bản thân phải mua vào cổ phiếu lúc chúng đang ở mức cực yếu và bán ra lúc chúng đang cực mạnh. Loại bỏ tất cả những yếu tố gây phân tâm. Luôn tự tin cơ hội sẽ không ngừng xuất hiện. Tôi biết ông không thích làm việc với bất cứ ai, nhưng giả sử 5 năm nữa ông quyết định theo đuổi một sự nghiệp mới là làm phim. Vậy ông có thể đào tạo một người nào đó để người này có thể thay ông đầu tư theo. các hướng dẫn của ông không? Tôi có thể dạy cho ai đó các quy tắc cơ bản, nhưng tôi không thể dạy họ làm thế nào để lặp lại những gì tôi đã làm bởi phần nhiều trong số đó phải dựa vào kinh nghiệm và trực giác mà những thứ này thì mỗi người mỗi khác Sau khi ông đạt đến một mức độ thành công tài chính nhất định đâu là động lực để ông tiếp tục Đó là thách thức về việc đạt được hiệu suất cao và sự hài lòng lớn mà tôi có được khi biết rằng mình đã góp phần đảm bảo sự an toàn về tài chính cho mọi người Điều đó thật tuyệt vời Tôi đã và đang có thể giúp mang đến sự độc lập hoàn toàn về mặt tài chính cho rất nhiều khách hàng Trong đó có những người ở cùng độ tuổi với tôi. Ông xử lý các thất bại hàng loạt bằng cách nào? Tôi giao dịch với khối lượng nhỏ hơn. Bằng cách đó, tôi biết tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi cũng biết tôi sẽ không bị mất nhiều. Nó giống như một điểm tạm dừng. Tôi cần phải làm mới bản thân. Sau đó, cơ hội lớn tiếp theo đến gần và tôi nắm bắt được nó. Vậy thì có bỏ lỡ vài giao dịch trong thời gian tạm nghỉ cũng không thành vấn đề. Ông có lời khuyên nào dành cho người mới chơi chứng khoán không? hoặc dùng toàn bộ tâm sức, hoặc đừng tham gia, đừng học đòi. Còn điều gì quan trọng mà chúng ta chưa nói đến không nhỉ Với tôi, có một điều rất quan trọng là phải đối xử công bằng và văn minh với mọi người. Có lẽ đó là một phản ứng của tôi đối với những sự lạm dụng mà tôi là nạn nhân tại phòng giao dịch New York. Nhưng, bất kể lý do là gì, việc cư xử với người khác bằng sự tôn trọng mỗi ngày đã luôn đem lại cho tôi rất nhiều thuận lợi. Stuart walton không hề có tham vọng trở thành một nhà giao dịch ông cũng không có khả năng phân tích hay toán học đặc biệt và có khuynh hướng đưa ra quyết định giao dịch dựa vào cảm xúc khiến ông trắng tay vài lần vậy thì tại sao ông vẫn thành công thậm chí còn thành công một cách vô cùng ngoạn mục nữa có năm yếu tố then chốt kiên trì ông đã không để những thất bại cản đường mình tự ý tê, ít. ông nhận ra điểm yếu của mình là dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và ông đã thực hiện các biện pháp để khắc phục khuyết điểm cá nhân này. Cuối cùng, ông quyết định làm việc một mình và dành ra một khoản nhỏ nhỏ đến nỗi không gây ảnh hưởng gì để mua bán theo lời khuyên và thỏa mãn máu cờ bạc trong người. Phương pháp luận, Walton thành công đúng vào khi ông phát triển một triết lý và phương pháp luận thị trường cụ thể. Linh hoạt, mặc dù Walton bắt đầu sự nghiệp giao dịch bằng cách bán cổ phiếu mạnh và mua cổ phiếu giá rẻ. Nhưng ông đã linh hoạt đảo ngược hoàn toàn chiến lược ban đầu của mình dựa trên những quan sát thực nghiệm về những gì thực sự hiệu quả trên thị trường. Nếu ông tin rằng cổ phiếu trước đó ông bán ra sẽ còn tiếp tục tăng, thì ông vẫn sẵn sàng mua lại với giá cao hơn, mà không hề do dự. Nếu ông nhận ra mình đã làm sai, ông không ngần ngại bán hết cổ phiếu, ngay cả khi nó đã rơi xuống mức thấp hơn nhiều so với giá lúc mua. Cuối cùng, ông điều chỉnh chiến lược để phù hợp với nhận thức của mình về thị trường hiện hành. Nói theo cách của Walton. Năm này có thể là tốc độ thay đổi giá, nhưng năm nữa có thể là giá trị. Khả năng chẩn đoán, hầu hết các nhà giao dịch giỏi đều có một kỹ năng hoặc khả năng đặc biệt nào đó. Tài năng của Golden không chỉ nằm ở khả năng quan sát những tin tức và thông tin như người khác, mà còn nằm ở sự thấu hiểu rõ ràng hơn về xu thế tiềm năng của thị trường lớn. Đôi khi ông còn nhìn thấy rõ xu hướng tương lai của thị trường. Khả năng chẩn đoán thị trường này có lẽ là do bẩm sinh, chứ không phải do học hỏi. Tương tự như hai người thông minh ngang nhau cùng học trường y, đều làm việc, đều chăm chỉ, và thực tập trong cùng một bệnh viện, nhưng vấn đề ai có kỹ năng chẩn đoán giỏi hơn thì còn phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm. Hồ sơ cá nhân của Walton chứng minh rằng thất bại ban đầu không ngăn cản được thành công sau đó. Nó cũng minh họa cho tầm quan trọng của việc phát triển phương pháp của riêng mình và loại bỏ các ý kiến ca hát. Cập nhật tình hình về Stuart Walton Morton rời bỏ thế giới giao dịch trong lúc thị trường đang theo chiều giá lên một cách mạnh mẽ. Sau 8 năm lăn lộn trên thị trường, ông đã đạt được thành tích rất đáng nể với lợi nhuận gộp trung bình hàng năm lên đến 3 chữ số. Ông trở lại giao dịch khi thị trường đang theo chiều giá xuống, tháng 1 năm 2001, và lợi nhịp vì môi trường đã thay đổi. Trong 21 tháng kể từ khi quay trở lại, ông trải qua giai đoạn tích lũy giảm của các chỉ số, thấp hơn chỉ số S và B500 là 6% và kém 4% so với chỉ số Nasdaq. Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, chúng tôi đã thảo luận về các lý do cho sự thay đổi trong hiệu suất hoạt động của Walton và những thay đổi mà ông đã thực hiện trong phương pháp giao dịch theo sau đó. Ông đã có 8 năm liền đạt được mức lợi nhuận vượt trội. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, ông quay lại và phải trải qua một năm tồi tệ. Xin ông cho biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi ngừng giao dịch vào giữa năm 1999, chỉ số Nasdaq vẫn chưa bước vào thời kỳ tăng tốc điên loạn. Trước đó, nó đã tăng hơn 20% một năm, nhưng chỉ trong 8 tháng sau khi tôi rời thị trường, nó vọt lên thêm 75%. Vì vậy, tôi không giao dịch suốt khoảng thời gian thị trường sôi động và giá tăng bùng nổ. Tương tự như vậy, tôi cũng không giao dịch vào giai đoạn bong bóng vỡ sau đó. Khi tôi quay lại vào năm 2001, do không trải qua những thái cực mà thị trường đã trải qua, nên tôi đã không thể đánh giá đầy đủ những thiệt hại về tâm lý mà thị trường phải chịu đựng trong năm 2000. Kinh nghiệm giao dịch gần nhất của tôi là những thành công mà tôi đã chứng kiến trong những năm 1990 bằng cách tuyển chuyển đi theo nhiệt điệu của thị trường. Kết quả là, thay vì dùng sức đánh lớn, vốn vẫn theo chiều đi xuống của thị trường, tôi lại cố gắng lợi dụng thị trường từ cả hai phía, ngẫm lại, rõ ràng khi ấy tôi thất bại vì thiếu nhận thức. Nhiều chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ đã không còn hiệu quả trong thị trường theo chiều giá xuống hiện nay, khiến nhiều người tham gia. Thị trường chuyên nghiệp cũng trở thành kẻ ngớ ngẩn. Vấn đề là ở chỗ hầu hết chúng ta chưa bao giờ thấy một thị trường chứng khoán giống như vậy từ trước tới nay. Chỉ một số ít người sống qua giai đoạn sau khi một bong bóng thị trường tan vỡ. Sự việc có nhiều nét tương đồng nhất sẽ là vào những năm 1930 tại Mỹ hoặc những năm 1990 tại Nhật Bản. Ý ông muốn nói rằng thị trường giá xuống hiện nay có thể kéo dài như những trường hợp ví dụ cực đoan trên. Sự so sánh trên cũng không hoàn toàn phù hợp. Vì nền kinh tế Mỹ hiện tại tốt hơn nhiều so với nền kinh tế Mỹ trong những năm 1930, hoặc nền kinh tế Nhật Bản trong suốt 10 đến 15 năm qua. Nhưng có một lý do để nghĩ như vậy, đó là tôi không tin rằng tình trạng bất ổn trên thị trường chứng khoán như hiện nay sẽ kết thúc hẳn. Cho đến khi những ký ức về thị trường giá lên vào những năm 1990 đã bị xóa sạch hoàn toàn, hiện vẫn còn quá nhiều người sẵn sàng thu hoạch các cổ phiếu chạm đáy và mua các cổ phiếu công nghệ. Nếu chỉ cần nhìn vào các yếu tố cơ bản của một số công ty công nghệ lợi nhuận là con số âm, nợ nhiều, định giá cao, thì ta sẽ không có lý do gì để lại gần chúng. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn nhảy vào mỗi khi các cổ phiếu này bắt đầu bật lại. Tại sao? Bởi vì họ vẫn còn nhớ các cổ phiếu này đã từng tăng từ 10 đô la lên đến 200 đô la trong giai đoạn cuối những năm 1990. Nó giống như ký ức về máy đánh chữ khi máy tính ra đời. Các nhà đầu tư đã bị các máy đánh chữ thống trị quá lâu mà ngay cả khi rõ ràng là cuộc cách mạng máy tính đã bắt đầu, người ta vẫn sẵn sàng mua Smith Corona trong khi cổ phiếu này đang trên đường về không, tương tự như nắm giữ cổ phiếu công nghệ và đầu cơ của thị trường hiện tại. Một ví dụ khác, bạn biết rằng không thể có sự kiện nào kinh khủng hơn những gì xảy ra vào ngày 11 tháng 9, tuy nhiên, thị trường vẫn không thể tiệm cận đến các ngưỡng cực đoan như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng, tôi thấy rằng điều này thật đáng ngạc nhiên và tôi nhận ra rờ Anh quá trình này sẽ mất một thời gian dài để tự điều chỉnh. Mỗi khi có một đợt hồi phục thất bại, thị trường lại rơi xuống những mốc đáy thấp hơn. Như là trường hợp gần đây thị trường đã phá đáy của tháng 9 năm 2001, và điều đó đã khiến nhiều người tỉnh ngộ hơn. Khi chưa xuất hiện các mốc cực đoan nghĩa là quá trình này vẫn còn phải lặp đi lặp lại trước khi thị trường giá xuống kết thúc. Nói về cực đoan, có phải ông muốn nói là các định giá cực thấp? Đúng, chắc chắn mức định giá trong tháng 9 năm 2001 và thậm chí mức thấp hơn nữa là trong tháng 7 năm 2002, vẫn ở mức trên các ngưỡng so với đáy của thị trường trong quá khứ. Nhưng tôi còn muốn nói đến mức độ cực đoan về cảm xúc. Về mặt này, mức độ sau ngày 11 tháng 9 và tháng 7 năm 2002 vẫn chưa là gì so với các ngưỡng cực đoan trong quá khứ. Đó là lý do chính tại sao tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy sự cực đoan của những năm 1990 quay trở lại. Tuy nhiên, nếu thị trường có đợt tăng điểm mạnh mẽ trong 3 tháng tới, thì tôi cũng muốn tham gia vào đợt hồi phục, bất kể quan điểm dài hạn của tôi là gì đi chăng nữa. Làm thế nào để ông phân biệt được một đợt hồi phục cỡ trung bình của thị trường với một cơn sóng ngắn ngủi chỉ kéo dài một tuần? Từ góc độ kỹ thuật, tôi tìm kiếm những đường xu thế bị phá vỡ và khối lượng giao dịch khi cổ phiếu tăng. Ngoài ra tôi tiếp cận thị trường theo từng cổ phiếu một, hoàn toàn chú ý vào thời điểm hiện tại. Nhưng tôi không chỉ nói rằng bây giờ là lúc phù hợp để tham gia thị trường cho đợt sóng tăng trong 3 tháng và mở thế mua vào. Nếu các yếu tố cơ bản của cổ phiếu là tốt thì cổ phiếu và ngành nghề đó về mặt kỹ thuật sẽ vận động tốt, thị trường sẽ được cải thiện và tôi có thể mở thế mua và nắm giữ nó miễn là những yếu tố cơ bản không bị xấu đi một cách đáng kể. Có phải ông luôn sử dụng các điểm dừng? Đúng vậy. Tại sao chúng không giúp gì cho ông vào năm 2001? Tôi đã sử dụng các điểm dừng, nhưng tôi đã có một tháng rất kinh khủng tháng 2 trong tháng này toàn bộ danh. Mục đầu tư của tôi đã đóng quyền chọn hai lần, các cổ phiếu hàng đầu giảm xuống 50-70%, thế rồi tôi mua vào một chỗ cổ phiếu này, sau đó chúng nhanh chóng xuống tiếp 10% nữa, và tôi bị đóng quyền chọn. Cũng trong tháng đó, tôi thử thực hiện tiếp vẫn các giao dịch đó, và lại bị đóng quyền chọn lần nữa. Bây giờ tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư, và thêm vào các lệnh cắt lỗ cho từng cổ phiếu riêng lẻ. Nếu danh mục đầu tư giảm 5% trong một tháng nào, tôi sẽ bán dần và nếu nó giảm khoảng 10%, tôi sẽ chuyển hết thành tiền mặt. Đóng quyền chọn, chỉ việc thực thi một lệnh cắt lỗ, tức lệnh cho phép nhà môi giới chứng khoán có thể tự động bán cổ phiếu của bạn nếu cổ phiếu xuống đến mức mà bạn quy định ở lệnh cắt lỗ. BT. Ngoài việc không chú trọng đầy đủ vào rủi ro ở mức độ danh mục đầu tư, sai lầm tệ hại nhất mà ông mắc phải kể từ khi quay lại giao dịch là gì? không đánh giá được rằng một thị trường giá xuống có thể mang lại những thay đổi sâu sắc như thế nào cho cán cân giữa lợi nhuận và rủi ro. Ví dụ, giả sử bạn thích một công ty dược phẩm bởi bạn đã nghiên cứu kỹ về nó, bạn tin rằng khả năng 80% cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, DME, sẽ phê chuẩn thuốc của họ. Trong môi trường thị trường giá xuống như hiện nay, ngay cả khi bạn đoán đúng về khả năng, giao dịch vẫn có thể là một vụ cược tồi vì chứng khoán có thể lên chỉ 5% nếu quyết định của cục quản lý là có lợi. Nhưng nó sẽ xuống tới 50% nếu quyết định diễn ra theo chiều hướng bất lợi. Bài học quan trọng nhất mà ông có được từ trải nghiệm khó khăn của ông trong năm 2001 là gì? Điều quan trọng là chỉ giao dịch, khi có ưu thế không giao dịch, khi không có giao dịch nào cả. Hiện giờ ông có giao dịch ít hơn không? Có, ít hơn nhiều. Tôi đã kiểm tra lại các giao dịch của mình tại các quỹ phòng vệ trước kia và thấy rằng trong những giai đoạn trong đó doanh thu của tôi là cao nhất, tôi không hề có tiến bộ nào cả. Khi tôi nhìn lại những lần có doanh thu cao, thì đó cũng chính là thời. Y mà tôi có những cảm xúc dân trào nhất, quá nhiều cảm xúc thường dẫn đến quá nhiều doanh thu, và có những quyết định sai lầm. Mặc dù tôi vẫn muốn được hành động ngậu hứng, nhưng giờ đây tôi bắt mình phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi quyết định tiến hành một giao dịch. Anh vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để kiếm được việc làm. Ông có nghĩ đến những việc ông có thể làm với tấm bằng quản trị kinh doanh không? Tôi định dấn thân vào ngành quảng cáo, bởi đó là công việc có thể thỏa mãn trí sáng tạo trong tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ có cơ hội. Khi tôi tốt nghiệp, nền kinh tế Canada gặp phải khủng hoảng. Chỉ có hai công việc được mời chào ở trường. Một là vị trí thực tập quản lý tại ngân hàng Lewis. Tôi thích công việc này vì địa điểm ở New York hoặc ở London. Tôi nghĩ rằng được làm việc tại một trong hai thành phố này quả thật tuyệt. Tôi nộp đơn và được nhận vào làm. Họ cử tôi tham gia một chương trình đào tạo tại New York. Tôi đã dành phần lớn thời gian trong chương trình đào tạo tại phòng giao dịch ngoại hối. Đó là một điều may mắn vì họ muốn đào tạo tôi trở thành một nhân viên tín dụng và để tôi quay về Canada. Vậy là ông đã tình cờ bước chân vào môi trường giao dịch như thế. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể làm công việc này. Tôi không nghĩ rằng người ta phải có năng khiếu bẩm sinh mới làm được. Tôi quả thật không biết điều đó. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng trong số hàng trăm ngàn người đã thử giao dịch, thì có rất ít người có thể đạt được thành tích, dù là thành tích kém xa ông. Công việc của ông tại bàn ngoại hối là gì? Tôi chỉ làm việc vặt ấy mà, tôi nhận các lệnh của khách hàng, và làm vài việc khác. Tôi phải đến làm việc vào lúc 3 rưỡi sáng quả là một điều quá tàn nhẫn đối với một chàng trai độc thân sống ở New York, để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho các nhà giao dịch. Tôi cắt những bài báo và sửa sản sẵn sàng các phiếu ghi lệnh cho họ, quả là công việc chạy vặt đáng quý. Phiếu ghi lệnh, order ticket. Là bản kê khai đăng ký các lệnh, tức chỉ dẫn của khách hàng, liên quan đến việc thu xếp một thỏa thuận mua, hoặc bán. Vào thời điểm đó, ông có quan tâm chút nào đến các thị trường tài chính không? Không hề, tôi vẫn còn đắm chìm trong chủ nghĩa lý tưởng của cuộc sống học thuật trước đời. Ý, tôi coi thường tấm bằng quản trị kinh doanh, suy nghĩ của tôi lúc đó là, hiện quá gì xảy ra với tất cả những kiến thức mà tôi đã học được vậy? Liệu chúng có bị gạt sang một bên trong suốt phần đời còn lại của tôi không? Công việc ở bộ phận ngoại hối chẳng giúp ích được gì. Có chăng là nó khiến tôi thấy chán nản với công việc giao dịch vì những va chạm hàng ngày. Công việc này là bước đầu làm quen của tôi với người Mỹ. Trước kia xung quanh tôi toàn người Canada. Người Canada thoải mái hơn, họ quan tâm nhiều đến phép tác xã giao hơn là đi thẳng vào vấn đề hay truyền đạt ý tưởng của họ đến người khác. Có những nhà giao dịch lúc nào cũng sẵn sàng quát vào mặt tôi mà tôi thậm chí còn không hiểu tại sao. Có lẽ là vì họ cần ai đó để trút giận khi vị thế của họ tệ đi, hoặc có thể vì tôi không làm việc nhanh đủ khiến họ hài lòng. Thế là tối nào tôi cũng trở về nhà với tâm trạng buồn bực vì có ai đó đã hét vào mặt mình. Ông làm công việc đó được bao lâu? Khoảng 6 tháng, tôi nghĩ vì nghe đồn rằng họ sắp chuyển tôi tới Toronto. Lúc đó, tôi thích sống ở New York. Vì cũng vừa gặp vợ tương lai của tôi, nên tôi không muốn xa cô ấy. Vì vậy... Tôi đã chấp nhận một công việc tại chi nhánh New York của một công ty Canada, Wukundi, điểm hấp dẫn ở công việc mới đó là họ làm thẻ xanh cho tôi. Thế là tôi đã được ở lại Mỹ theo diện thị thực tạm thời. Vậy công việc của ông ở đó là gì? Còn tệ hơn cả chạy việc vặt, tôi đã trải qua chương trình đào tạo của Wukundi và được phân về phòng cổ phiếu doanh nghiệp. Tôi chỉ là người nhận lệnh, công việc rất nhàm chán, khách hàng đưa ra quyết định, người môi giới tại sản thực hiện giao dịch. Tôi chỉ là một người trung gian. Tôi thấy buồn cười khi các nhà môi giới bán cổ phần của doanh nghiệp tự gọi mình là nhà giao dịch, bọn họ không phải là nhà giao dịch mà chỉ là những kẻ nhận lệnh mua bán, chẳng ai trong bọn họ mở vị thế cho công ty hay bằng tiền túi của mình cả. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu thực hiện giao dịch đầu tiên bằng tài ca, bạn riêng của mình, bạn gái tôi, người sau này trở thành vợ tôi, lúc ấy làm việc cho Liz Claiborne. cô ấy luôn nói với tôi rằng công ty cô ấy làm ăn rất khá, em thậm chí không cần phải gọi cho khách hàng mà họ tự gọi đến cho em. Vì tôi không có tiền để đầu tư, nên tôi đã gọi cho bố tôi để hỏi vay Bố, tôi nói, con có một ý tưởng rất tuyệt, bố chỉ cần cho con mượn một số tiền thôi. Ông đã cho tôi mượn 10.000 đô la, và tôi đổ tất vào mua cổ phiếu Liz Claiborne. Cổ phiếu này nhanh chóng tăng lên 3 điểm, và tôi có lãi ngay. Nhưng điều tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch mới vào nghề có thể làm là thành công ngay từ giao dịch đầu tiên. Trong vòng 3 tuần sau đó, Tôi đã mất đi không chỉ tất cả số tiền lời kiếm được từ việc mua bán cổ phiếu Lewis mà còn mất luôn cả khoản tiền vay của bố. Ông đã làm gì mà ra nông nội ấy? Tôi đã quá vui mừng với thành quả của giao dịch đầu tiên, vì thế tôi bắt đầu lắng nghe tất cả các loại mánh khóe và tin đồn. Anh chàng giao cà phê sáng cho tôi cũng có thể thì thầm vào tai tôi về một cổ phiếu ít ơ nào đó và tôi sẽ mua nó. Tôi nướng sạch tiền trong 3 tuần và phải mất 5 năm tích lũy từng đồng mới có tiền trả lại bố tôi. Vậy bố ông phản ứng thế nào khi ông nói rằng ông đã mất sạch tiền? Ừ, bố biết chuyện rồi sẽ thành ra thế này, ông nói, nhưng bố tôn trọng việc con có ý tưởng và muốn theo đuổi nó. Trớ trêu thay, cổ phiếu của Liz Claiborne, mà lúc đầu tôi đã mượn tiền của bố để đầu tư, tiếp tục tăng giá, gấp 5 lần trong vòng 1 năm. Kinh nghiệm giao dịch tiếp theo của ông là gì? Phòng cổ phiếu của Wukundi là một phiên bản khác của lối hành sự quát tháo ở New York. Một lần nữa. Tôi thấy mình dính vào một công việc mà tại đây tôi liên tục bị các đồng nghiệp hết vào mặt, đó là công việc hàng ngày. Nhưng tôi ghét điều đó. Khi nhìn sang phía bên kia phòng, khu giao dịch trái phiếu, tôi thấy mọi người đều im lặng, họ không hề quát nhau và rất ư lịch sự, khiến tôi cảm thấy thích thú. Thế là tôi xin chuyển sang bộ phận giao, ít trái phiếu. Vào thời điểm đó, đi đang nỗ lực trở thành một hãng kinh doanh chứng khoán lớn trên thị trường trái phiếu Mỹ, và họ đã thu thập được một nhóm các chuyên gia giao dịch. Nhưng họ chỉ là những kẻ bao hoa, những khoản lỗ lớn xuất hiện khắp nơi, có người còn giấu phiếu ghi lệnh vì sợ người khác biết mình bị lỗ. Cuối cùng gần như tất cả nhóm này bị sa thải, chỉ còn tôi và một vài người khác. Dealer là cá nhân hoặc tổ chức tham gia mua bán chứng khoán cho chính mình, có thể thông qua nhà môi giới hoặc trực tiếp. Nhà kinh doanh chứng khoán khác nhà giao dịch ở chỗ mua bán chứng khoán là một phần trong hoạt động thường xuyên của họ, trong khi nhà giao dịch cũng mua bán chứng khoán cho chính mình. Nhưng đó không phải là một hoạt động kinh doanh thường nhật. Ở bộ phận trái phiếu ông có thấy vui hơn không? Tôi có cảm giác lẫn lộn, nhưng phải vui hơn vì đã tránh xa được đám người hay thét lát. Ngoài ra, bộ phận trái phiếu rất sôi động vì khối lượng giao dịch rất lớn so với bộ phận cổ phiếu. Tôi thích thú với ý nghĩ rằng tôi có thể kiếm được hoặc mất nhiều gấp năm lần so với 20 người ở bộ phận cổ phiếu gộp lại. Nhưng tôi không muốn phụ trách giao dịch các trái phiếu thanh khoản thấp, hầu hết trong số đó là trái phiếu nước ngoài. Người bên Nhật thường gọi cho tôi vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, và tôi sẽ phải bán, hoặc chào giá một lượng lớn trái phiếu kém thanh khoản trong khi chẳng biết thị trường như thế nào. Rồi bởi tôi đang buồn ngủ nữa, nên còn có thể báo giá sai. Nếu bạn báo giá sai cho họ khoảng 100 điểm cơ bản, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó và bạn có thể tổn thất cả triệu đô la, vì họ vẫn khăng khăng cho rằng giao dịch đó là hợp lệ. Chuyện đó đã bao giờ xảy ra với ông chưa? Rồi chứ. Ông đã phạm lỗi và mất 1 triệu đô la. À, chưa đến mức đó, mới chỉ 300.000 đô la thôi, chỉ vì ông đã báo giá sai. Lúc đó tôi buồn ngủ quá, tôi cứ nghĩ rằng mức sinh lợi là trăm, trong khi thật ra là trăm. Thực hiện giao dịch dựa trên báo giá lỗi có được xe là điều bình thường không, thưa ông? Ở Bắc Mỹ thì chắc chắn là không, và tôi ngờ rằng chuyện này bây giờ cũng không được coi là bình thường ở Nhật Bản nữa. Ông cân đối các giao dịch của mình thế nào? Tôi làm việc đó rất tốt và được đề bạt làm phó chủ tịch trẻ nhất tại Wukundi. Các quyết định mua và bán của ông được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Tôi chẳng có phương pháp luận nào hết, tôi gần như đã đi đến chỗ nghĩ rằng thị trường là ngẫu nhiên. Nhưng ông kiếm được tiền, nên hẳn là ông phải hành động đúng, phải chăng vấn đề chỉ nằm ở trực giác. Tất cả các giao dịch tôi tiến hành đều liên quan đến trực giác, nhưng vào giai đoạn đó, tôi nghĩ rằng tôi ăn may nhờ có một thị trường trái phiếu theo chiều giá lên và trực giác của tôi đủ nhạy bén giữ tôi khỏi bán khống phần lớn trái phiếu. Trong năm làm ăn khống khá nhất, tôi kiếm được khoảng 700.000 đô la cho phòng, nhưng chẳng đáng là bao, vì phải chia số tiền đó cho nhiều người khác nữa. Thị trường theo chiều giá lên, bull market, là dạng thị trường tài chính trong đó các loại chứng khoán tăng nhanh hơn mức bình quân trong lịch sử của chúng trong một thời gian tương đối dài với lượng mua bán lớn. Bán khống short selling, là bán một loại chứng khoán mà người bán không sở hữu hoặc đi vay mượn. Bán khống xuất hiện khi người bán tin rằng giá của chứng khoán sẽ giảm, do đó có thể được mua lại với giá rẻ hơn để kiếm lợi nhuận. Một lần, lúc đang ngồi uống với sếp, tôi nói với ông ấy rằng, chúng ta thật ra không giao dịch các trái phiếu này, mà chúng ta đang đầu tư giống như một trong các khách hàng của chúng ta vậy. Mà nếu đúng là vậy, thì thà đầu tư vào những cái khác còn hơn. Cậu đừng cầm đèn chạy trước ô tô, ông ấy nói, thôi, cứ vậy đi. Chính vào thời điểm đó, tức sau 3 năm làm việc, Tôi bắt đầu mệt mỏi, tôi đã đóng góp hết sức mình vì tôi hào hứng với việc chịu trách nhiệm giao dịch với một đống tiền lớn như vậy. Vào thời điểm đó, ông đã có niềm đam mê đối với giao dịch chưa? Rồi, tôi biết đó là điều mà mình yêu thích, tôi thích ý tưởng rằng tôi đấu với thị trường, tôi chỉ không quan tâm đến các thị trường tôi giao dịch. Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất đó là những trái phiếu mà chúng tôi đang giao dịch lúc đó tại New York có tính thanh khoản quá kém. Tôi quyết định chuyển tới trụ sở chính của Quốc ở Toronto vì ở đó tôi có thể giao dịch trái phiếu chính phủ Canada, vốn có tính thanh khoản tốt hơn nhiều. Lúc đầu, tôi đã rất vui vì được ở trụ sở chính và giao dịch ở các thị trường trái phiếu có tính thanh khoản cao, công việc rất sôi động. Tuy nhiên, 6 tháng sau, tôi nhận ra rằng tôi không muốn làm việc tại Canada. Đó là một môi trường khép kín như một câu lạc bộ miền quê, nơi thành công liên quan nhiều đến chính trị hơn là đến năng lực của bạn. Lúc này tôi cũng bắt đầu chán nản với các loại trái phiếu và lãi suất. Tại sao vậy? Bởi nó giống như hàng hóa, tại các cuộc họp đầu giờ sáng của chúng tôi, một câu hỏi thường xuyên xuất hiện là, điều gì sẽ xảy ra hôm nay? Tất cả những người tham dự sẽ đọc một bài diễn văn đưa ra lý do mà họ nghĩ rằng thị trường sẽ đi lên hoặc xuống. Họ sẽ nói về ảnh hưởng của biến động tỷ giá, chính sách tài khoá và tiền tệ, xu thế của lãi suất tại Mỹ và các nước khác về, về, đến lượt tôi, tôi chỉ nói. Tôi cho rằng thị trường sẽ xuống trong hôm nay, khi họ hỏi tại sao, tôi trả lời, tại hôm qua nó đã lên rồi, họ cũng không biết tôi nói thật hay đùa. Tôi đã đi đến chỗ tin tưởng rằng thị trường hoạt động hiệu quả đến mức nếu thị trường tăng lên vào một hôm nào đó, thì có khả năng nó sẽ đi xuống vào hôm sau. Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy và nhận ra rằng tôi không còn muốn bận tâm về lãi suất một lần nào nữa trong suốt phần đời còn lại. Tôi đến cơ quan và xin nghỉ việc. Mặc dù tôi chỉ mới chuyển đến Canada 7 tháng trước đó, mọi người ở đó không thể tin nổi. Ông bỏ việc ngay cả khi ông chưa kiếm được việc khác. Đúng thế, tôi không thể chịu đựng được nữa. Điều trớ trêu là cùng ngày hôm đó vợ tôi cũng gọi cho tôi để thua.